0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefonpodcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Donnerstag, der 16. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich freue mich heute sehr, dass der Hamburger Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport Zeit hat, mit mir zu sprechen. Moin Moin und herzlich willkommen Christoph Holstein. Moin. Herr Holstein, gestern hat die Bundesregierung ja ihre neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Die für Sportfans wichtigste Nachricht, Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August weiterhin untersagt. Das betrifft ja vor allem auch die Sportereignisse in Hamburg. Wie haben Sie denn die Entscheidung gestern aufgenommen?
1: Ich war nicht so richtig überrascht, weil man ja vorher schon so ein bisschen was hört, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Natürlich hätten wir uns äh, für den Sport äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, dass da dass 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin vier Stunden zusammensitzen und äh, sich wirklich mit den ganz, 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 ganz großen Dingen beschäftigen, mit dem Thema Wirtschaft, mit dem Thema Schule beispielsweise, dann ist nicht äh, ganz überraschend, dass es andere Bereiche gibt, die dann erst in der zweiten Behandlung, also in zwei, drei, vier Wochen möglicherweise, auf die Tagesordnung kommen. Ja, waren Sie denn dann im Laufe des Tages während der Sitzung über die Inhalte informiert oder
0: ähm, haben Sie ja, mit den Ergebnissen haben Sie dann ja gerechnet?
1: Also ich war nicht informiert über das, was passiert, äh, aber man hat ja so eine gewisse Einschätzung, was, äh, was man aus Vorgesprächen beispielsweise, beispielsweise hört und es gibt ja eine allgemeine, eine allgemeine Stimmung auch, die jetzt in die Richtung geht, das Ganze ernst zu nehmen und nicht zu früh zu riskieren, die Erfolge, die wir jetzt erzielt haben durch die Maßnahmen, die verhängt worden sind, diese Erfolge zu riskieren. Von daher war schon klar, dass man jetzt nicht so tun wird, als ob man, als ob man den Hebel einfach umlegt und dann ist alles so wie vorher. Wir wussten, es wird ein ein längerer Weg werden. Wir werden, wenn alles gut geht, diese Maßnahmen Stück für Stück und sehr vorsichtig rückgängig machen können. Der Bürgermeister hat gestern gesagt, das ist ein dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Und auf einem dünnen Eis muss man sich vorsichtig bewegen. Das tun wir gerade.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie eigentlich so eine Großveranstaltung definiert ist. Ähm, Man hört dann einerseits die Zahl 1.000, äh, dann andere reden von 5.000. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit Handballern? Dürfen die theoretisch dann vor 1.000 Zuschauern spielen oder die HSV-Amateure vor ihren 200 Zuschauern? Oder ist das alles untersagt?
1: Das könnte schon möglich sein. Die Frage ist eher, ob es sich am Ende lohnt. Bei den Handballern ist es so, dass die natürlich in einem erheblichen Maße davon abhängig sind, dass sie, dass, sie Ticket, dass sie beim Ticketverkauf Einnahmen erzielen. Das ist bei den, bei den großen Fußballern ein bisschen anders. Am Ende ist es natürlich auch eine Frage, lohnen sich diese Spiele dann? Oder fährt man möglicherweise, fährt man möglicherweise mit, mit Geisterspielen günstiger? Erreicht man das gleiche Ziel? Das ist eine Sache, die man jetzt, die man jetzt beraten muss. Am Ende heißt es aber, dass, dass Sportveranstaltungen, dass der Sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten Anlagen bis auf Weiteres, das heißt bis Anfang Mai auf jeden Fall untersagt ist. Und alles, was danach kommt, müssen wir müssen wir sehen, ob sich dann für die von Ihnen skizzierten Fälle, also Handball und Amateurfußball, ob sich dann was ändert. Bisher ist es so. Es bleibt alles normal. Mhm.
0: Wir wollen ja hier vor allem über Fußball und insbesondere über den HSV sprechen. Also es ist ja jetzt klar, dass mindestens bis Ende August es maximal zu Geisterspielen kommen wird, sowohl beim HSV als auch beim FC St. Pauli. Was würden Sie sagen, was bedeutet das für die Sportstadt Hamburg, äh, vor allem auch wirtschaftlich gesehen?
1: Ja, das bedeutet für die Sportstadt Hamburg das, was es für alle anderen Städte bedeutet, die in den Sport eine, eine, eine große Rolle spielt, sowohl, sowohl was das Stadtimage betrifft, als auch was den Wirtschaftsfaktor betrifft. Das äh, ist nicht schön. Wir werden also im Sport diese positiven Bilder, die wir in den letzten sechs, sieben Sommern immer produzieren konnten, dieses Jahr nicht haben. Ähm, beim Profifußball ist es aber so, dass, äh, dass die Frage, äh, ob Zuschauer bei den Spielen anwesend sind oder nicht, eine, sagen wir mal, weniger große Rolle spielt. Das wichtige für die Profiklubs ist, aus wirtschaftlicher, aus Wettbewerbssicht, dass die Saisons normal zu Ende gespielt werden können, wenn mit Zuschauern Lohnt sich das finanziell ein kleines bisschen mehr? Aber es ist jetzt nicht so wie beim Handball beispielsweise, dass man sich dann fragen müsste, ob Geisterspiele sich äh, in Anführungsstrichen eigentlich rechnen am Ende. Von daher ist der Fußball da ein Stück weit in einer privilegierten Situation. Aber zu Ihrer Frage, na klar, also alle, die jetzt äh, in Ihrem Sportbetrieb beeinträchtigt sind, alle Mannschaften und alle Städte, für die ist das keine schöne Phase im Moment.
0: Mhm. Stehen Sie da selbst mit den Verantwortlichen des HV im Austausch? Äh, besprechen Sie sich da, wie es weitergeht?
1: Wir sind regelmäßig im Austausch, sowohl mit den mit den Vereinsmenschen als auch mit denen, die Sportveranstaltungen machen beispielsweise. Und äh, wir haben im HSV konkret jetzt ja auch viel Kontakt gehabt, als es darum ging, um die Frage, können wir es hinkriegen, dass äh, der Profikader unter bestimmten restriktiven Bedingungen wieder trainieren kann. Das heißt, da gibt es einen regelmäßigen Austausch, wie sich das gehört, äh, wenn es äh, um die großen, relevanten und äh, öffentlich sichtbaren Vereine in Hamburg geht. Mhm.
0: Der V und auch der FC St. Pauli dürfen ja jetzt mit der Ausnahmegenehmigung seit anderthalb Wochen klar ähm, in den Kleingruppen trainieren. Glauben Sie, dass die Fußballclubs in Kürze vielleicht dann auch wieder unter besonderen Auflagen mit der gesamten Mannschaft trainieren können? Ist das äh, perspektivisch wieder möglich?
1: Ach, was perspektivisch momentan möglich ist, wenn Sie da denjenigen finden, der Ihnen das beantworten kann, dann herzlichen Glückwunsch. Also wir haben eine, man nennt das hochdynamische Lage. Das heißt, man muss wirklich von jedem zweiten oder dritten Tag ausgehend wieder sich ansehen, wie ist die Situation im Moment. Wir sind dem HSV und dem SC St. Pauli ein Stück weit entgegengekommen, ganz mit Absicht, weil wir gesagt haben, wenn in vier Wochen möglicherweise der Spielbetrieb wieder beginnt, dann können wir diesen diesen Profiklubs nicht sagen, aber trainieren dürft ihr nicht, insbesondere nicht indem wir wissen, in dem Moment, in dem wir wissen, dass die anderen trainieren dürfen. Aber in einer Zeit, in der wir noch davor zurückschrecken, Kinderspielplätze aufzumachen, weil die Gefahr, die potenzielle Gefahr doch wirklich zu groß ist, sollten wir, glaube ich, nicht darüber reden, wie wir die bisherigen Lockerungen für bestimmte Gruppen noch weiter lockern, sondern sollten erstmal gucken, dass wir allgemein in eine positive Richtung uns entwickeln.
0: Geht natürlich auch darum, dass dann der Fußball da
1: nicht auch eine besondere... Bevorteilungen erfährt. Ne? Das, da muss man ja auch drauf achten. Da haben wir darauf geachtet. Wir haben beispielsweise äh, beim Olympiastützpunkt gesagt, die Olympiakader, die, die qualifiziert sind für die Olympischen Spiele Tokio 2020 oder diejenigen, die noch eine Qualifizierung hinbekommen können. Da haben wir gesagt, natürlich müssen die trainieren dürfen. Und auf der anderen Seite, wenn wir den, wenn wir den diesen Sportlern sagen, vier Monate vor den Spielen, ihr müsst trainieren dürfen, dann ist es natürlich schwierig, den Fußballer zu sagen, ihr dürft vier Wochen v Wiederaufnahmen der es eben nicht nehmen. Von daher versuchen wir da, die unterschiedlichen Interessen zusammenzudenken. Es wird immer Rese geben, die sagen, es muss auch mich betreffen, es muss auch meine Sportart betreffen. Und wir haben dann die nicht ganz einfache Aufgabe, zu erklären, was wir, was wir tun und dementsprechend auch alles unter einen, unter einen Hut zu bekommen.
0: Es ist ja für die großen Clubs dann auch ein großer wirtschaftlicher Schaden, der da auf sie zukommt. Ähm, könnte die Stadt Hamburg da im Notfall Klubs wie dem FC St. Pauli oder dem HSV da auch finanziell ähm, Hilfe leisten?
1: Wir haben ähm, im Sportbereich, was Corona betrifft, äh, bisher, äh, bisher zwei Förderoptionen. Wir haben einmal die Corona-Soforthilfe, aus der sich Vereine, bei denen der wirtschaftliche Faktor besonders ausgeprägt ist, sagen wir es mal so. Ähm, das ist der Bereich, in dem Vereine um Unterstützung bitten können, abhängig davon, wie viel Beschäftigte sie haben. Wir haben gleichzeitig äh, die Option, dass dass Vereine äh, einen Sportförderkredit aufnehmen können, einen zinsgünstigen Kredit, aus dem sie beispielsweise Betriebsausgaben, die weiterlaufen, finanzieren können. Und wir werden einfach sehen, wie sich die Situation im Sport weiterentwickelt. Ähm, Es ist so, dass dass wir ein großes Interesse haben, dass alles hier gut weitergeht. Ähm, Das muss natürlich auch alles zusammenpassen. Also der HSV und St. Pauli können eine Förderung bekommen, in der Höhe, die für andere eine eine sehr große Zahl darstellt, was für die Profivereine aber nicht zwingend bedeutet, dass ihr ihr Hauptproblem quasi äh, erledigt ist. Das Hauptinteresse der Profivereine ist, äh, wie gesagt, dass der Ligabetrieb zu Ende gespielt werden kann, weil dann die entsprechenden relevanten Einnahmen durch äh, Übertragungsgelder, die Sponsoren etc. weiterfließen. Das ist die Hauptsache. Und die Förderung der Stadt ist da auch aus Sicht der Vereine eine eher, eine eher kleine Angelegenheit. Mhm.
0: Sie gehen ja auch selbst gerne mal zum HSV. Können Sie sich als Fußballfan denn damit anfreunden, dass auf unbestimmte Zeit erstmal nur Geisterspiele möglich sein werden?
1: Das ist eine ziemlich schwierige Situation, ähm, weil zum Fußball, zum Live-Fußball, dieses, dieses Gruppen-, dieses Gemeinschaftserlebnis gehört, dieses Emotionale. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es so, dass ich am Samstag vor äh, zwei Wochen meiner Familie gesagt hat, mir fehlt jetzt die Sportschau, ich würde jetzt gerne Fußball gucken. Und insoweit ist es vielleicht schon ein positiver Schritt, wenn wir sagen könnten, immerhin können wir können wir den Zuschauern, den Fußballfreundinnen und Freunden Geisterspiele anbieten, weil das auch ein bisschen das Signal ist, wir bewegen uns langsam mit kleinen Schritten wieder zurück in Richtung Normalzustand. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Leute auch nicht, nicht deprimiert werden, das sollte nicht die Zuversicht verlieren und den Eindruck haben, es wird alles nie wieder so, wie es mal war, sondern wir müssen eher signalisieren, das ist ein weiter Weg, das ist eine, eine ganz harte Begleitumstände, in denen wir gerade stecken. Aber mit kleinen Schritten kommen wir zurück in diesen Normalzustand und das ist schon immer so gewesen. Stichwort Brot und Spiele, das Spiel, das Sport für die für die psychische Konstitution der Menschen eine gewisse Rolle gespielt hat. Von daher würde ich, würde ich die positive Wirkung, die auch von solchen Geisterspielen ausgeht, die man dann nur am Fernsehen oder am sich anhören kann, ich würde das nicht unterschätzen, das ist wichtig.
0: Für den HSV geht es ja auch noch sportlich um den Aufstieg in die Bundesliga. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, die Geisterspiele gehen los, der HSV schafft vielleicht noch den Aufstieg. Kann dann aber den Aufstieg gar nicht richtig feiern, weil äh, die Menschen nicht zusammenkommen könnten, auch am Rathaus nicht. Das wäre schon eine komische Vorstellung, oder?
1: Das ist eine sehr komische Vorstellung, wie das eine komische Vorstellung für meine Tochter ist, die in diesem Jahr Abitur macht und sich mit dem Gedanken einfreundet, dass es keinen Abiball gibt und keine offizielle Zeugnisübergabe und sowas. Mhm. Also wir stecken da alle in, in der gleichen Situation und äh, müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass in diesem Jahr vieles ein bisschen anders ist. Und ob man eine Aufstiegsfeier dass er sich ein halbes Jahr oder beim ersten Spiel in der ersten Bundesliga nachholen kann. Das weiß ich nicht genau, aber wie gesagt, stecken ganz viele Menschen, ganz viele Institutionen und Vereine momentan in derselben Situation.
0: Mhm. Dann vielleicht die letzte Frage. Die Regeln gelten ja jetzt erstmal bis zum 31. August. Glauben Sie denn, dass die Hamburger noch länger auf Großveranstaltungen verzichten werden müssen oder sehen Sie da schon Licht am Ende des, des Tunnels? Also,
1: die Tatsache, dass äh, die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten jetzt ist beraten hat, die zeigt in erster Linie, äh, dass die Situation schon ein bisschen anspruchsvoll ist. Und wir sind eigentlich gut gefahren in Hamburg damit, dass wir bisher im Sport immer signalisiert haben, es gelten jetzt Einschränkungen bis zu einem bestimmten Termin. Aber jeder sollte sich bitte mit dem Gedanken anfreunden, dass nicht komplett ausgeschlossen ist, äh, dass man das noch mal verlängern muss. Das weiß man im Moment nicht, das muss man bewerten je nachdem welche Erkenntnisse aus medizinischer und sonstiger Sicht dann vorliegen ich würde nicht ausschließen dass wir dann doch früher oder später wieder in diesen Normalzustand zurückkommen Äh, aber es gibt keine Garantie dass Ende August gesagt werden kann äh, alles kann so stattfinden wie es in der Vergangenheit stattgefunden hat Mhm.
0: wir werden das weiter beobachten und äh, wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei all diese ja, Dinge auch weiter umzusetzen. Vielen Dank, Herr Holstein, dass Sie sich an diesem Tag diesem Tag Zeit genommen haben. Ich denke, Sie haben sicherlich noch einiges zu tun heute. Da Ein kann wenig. Man <lacht> Ein
1: ja. wenig ja.
0: ja. Bleiben Sie gesund vor allem und äh, wir melden uns dann morgen wieder. Mit unser Podcast heißt der HSV. Wir reden weiter und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de
0: slash podcast.